0: Сегодня мы будем говорить о музыке. И начнем наше исследование с 3 главы Данила, где зачитаем с 1 по пятый текст сначала. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле этой в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать Сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие стукана которого поставил царь на выхода и собрались сатрапы наместники военачальники верховные судьи красноохранителейли законовецы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которую на ходоноссор царь поставил и встали перед истуканом который воздвиг на выходонос тогда глажатый громко воскликнул «Объявляются вам народы племена иза В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цирницы, гусли, симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь на выходе носа. Какая роль отводится музыке? поклонении Богу. И как связано прослушивание музыки с лилопоклонством. Было ли прослушивание музыки связано с давайте Это цель-то вопрос. Ну, а что тут говорит об этом, да? Мы можем другие также тексты из третьей главы зачитать. Давайте дальше посмотрим, что говорит об этом книга Даниила, да? Вот мы остановились на пятом тексте, следующий, шестой. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы, услышав звук трубы, свирели цитры, цимницы, гусли, всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, имена и языки и поклонились золотому истукану, который поставил в ну, одно сердце. Ну, конечно, поклонение должно быть связано с каким-то музыкальным оформлением. И можно сказать, что вот это вот... Оформление, как оформление золотом, как оформление, какое-то визуальное оформление дополнительное, здесь играет роль музыка именно в качестве оформления, то есть украшения, да, для истуканов. Сигнал. Сигнал для кого? Ну, собралось много народа, да? собралось множество народа по приказу царя на и чтобы это поклонение было слаженным, нужно чтобы прозвучал некий сигнал, когда нужно поклониться. И здесь, ну, как бы было бы уместно, да, вот использовать при этом не просто что световое какое-то представление, но еще какое-то музыкальное Сопровождение. Ну, смотрите, какое это музыкальное сопровождение. Это не просто звук трубы. Это не просто кимвал, да? Звук барабана. И все должны поклониться. Это целое такое музыкальное представление или шоу, которое устраивает Сальт Нухоносер. Там присутствует множество музыкальных инструментов. Целый оркестр. Собранный для этой цели. И вот при звуках этого оркестра люди должны были поклониться истукам. Но все равно это можно осматривать как сигнал, на да, написано. Тогда чем объяснить другие слова, да? которые мы читаем дальше. Вот вы знаете, что молодые еврейские юноши не поклонились, да? Не поклонились золотому истукану. И вот уже в следующих текстах мы читаем. Так, ну давайте восьмого В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навхудоносеру, царь, в веки живи, ты царь. Дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. Опять упоминание да, идет о музыке, которая сопровождает это поклонение. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен, в печь, раскаленный огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Бавионской, Сидрах, Месаха, Абдинага. Эти мужи не поминуются по велению твоему царю. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставь, не поклоняются. Тогда Адаму Ходоносор в огневе в ярости повелел привезти Сидраха, Месаха и Абдинага, и приведены были эти мужи. Нам ходоносар сказала им, сумыслом ли вы, в седрах, месах и обдинага богам моим не служите, и золотому стукану, которую я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий. Пойдите и поклонитесь и стукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки? Мы видим упоминание о музыке в этом контексте еще два раза. Причем даже тогда, когда речь идет только о троих человека. Но им-то зачем вот этот вот сигнал? Может сказать, ну давайте, поклоняйтесь, я жду, да? Поклоняйтесь уже, все, давайте, я жду, я жду, давайте. На счет три. Раз, два, три. Поклонились. Нет. Для них устраивается это снова представление, шоу-представление, в котором участвуют все музыкальные орудия. Звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных инструментов. Значит, это поклонение не просто так было сопряжено с этой музыкой. Оно как бы неразрывно было связано. Музыка и поклонение. Иначе ритуал будет уже неполный. В принципе, если рассуждать, музыка вполне может быть связана с благопоклонством, особенно если она способствует этому акту поклонения. Вот люди, например, слушают музыку, зажигаются какими-то мотивами и превозносят своих кумиров. Также это происходит. То есть непосредственным следствием прослушивания музыки является идолопоклонство. Люди поклоняются исполнителям этой музыки, авторам, возможно, да? И еще, чему поклоняются? Вот кто, когда превозносит автора, когда исполняет гимн, национальный гимн страны. Странно, Люди, которые исполняют гимн, не может, даже и автор не знают, да, своего гимна. А может, как говорят, слова народные, музыка народная, да? Не обязательно же прослушивание музыки должно быть сопряжено с поклонением автору или исполнителю. Это может быть поклонение и превозношение своей страны, например, Родины, Царя. Вот раньше в Российской империи был гимн. Божих, Царя храни. Боже, царя. С одной стороны, к Богу обращается, с другой стороны превозносит царя. Гимн Советского Союза превозносит страну, народ, партию. Партия Ленина сила народная. Нас к торжеству коммунизма ведет. Так это поклонение. Это акт поклонения. То есть в этом исполнении присутствует некий духовный смысл. И когда человек исполняет гимн, он уже признает авторитет своей страны. Да? Он прославляет свое государство. И это является частью или актом этого поклонения. А почему это должна быть музыка, а не просто какой-нибудь звук трубы, бой барабанов? Да, музыка создает определенный эмоциональный настрой для такого поклонения. И поэтому, если без музыки как-то ничто не располагает к этому, ну, к тому, чтобы, например, прославиться у вождя, да, или воспеть, хвалу своей стране, то с музыкой это сделать намного легче. Вот некоторые исполнители, да, того же гимна страны, Советского Союза, видели вы, наверное, какие-то, допустим, олимпийские призеры, да, или да, другие известные деятели при исполнении гимна Советского Союза или Российской Федерации, у них текут слезы. так ведь? Люди гордятся своей родиной, они гордятся собой. И такая любовь к родине, как правило появляется у них именно исключительно вот в эти моменты. А в остальное время они ведут себя, могут вести себя довольно пренебрежительно, даже к своей собственной стране. Не считаются с людьми, с законами своего государства, считают себя выше всего этого. Плюют на людей. То есть их поведение в данном случае продиктовано исключительно эмоциональным порывом. При том, что все равно является вот этим идолопоклонством. Но значит ли это, что вот теперь любой... Гимн, да, любая музыка, которая вдохновляет человека на прославление или поклонение, является идолопоклонством. Другой пример из священного Писания. Первая книга Парии Поминон, 13 глава. Зачитаем с 5 по 8 тексту. Так собрал Давид всех израильтян от Шехора египетского до входа в Емав. «Чтобы перенести ковчег Божий из Кернаф-Иарима». «И пошел Давид и весь Израиль, Кернаф-Иарим, людей, чтобы перенести оттуда ковчег Господа Бога, сидящего на Херувиме, на котором нарицается Инь». «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Афинодара. и Иоза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне...» Играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтерях и тимпанах и кинвалах и трубах. И зачем это было сделано, как вы считаете? Для того, чтобы придать этому моменту торжественности, подчеркнуть важность этого события в жизни Божьего народа. То есть, мы здесь видим фактически те же самые цели, которые преследуют науходоноса в использовании музыки при поклонении истука что у царя Науходоносора, что у царя Давида были одни намерения в отношении вот, применения музыки. Только Науходоносор хотел, чтобы люди поклонились истукам, а Давид желал, чтобы люди прославили Бога, воздали славу. А отличалась ли чем-нибудь Исполнение Сама музыка, которая звучала При поклонении Истукану Она сильно отличалась От той музыки, которую исполнял Божий народ <звык> да, По сути случае... Вот смотрите В определенной степени инструменты Которые используются При исполнении Того или иного произведения Они определяют жанр этого произведения, согласно? Mm-hmm. То есть, или вы на гитаре там тихонечко играете, да? Вы никогда не замените гитарой симфонический оркестр, да? Никак не получится. Мотив только. Ну, мотив тот, но да. уже такого влияния, например, на психику, на эмоции человека, это не окажет. Оно может оказать другое влияние при другом жанре исполнения, да? То есть, например, на той же гитаре можно там какую-то трогательную песню сыграть. да? А вот создать обстановку торжественности для вот всего народа вряд ли получится. Но в случае с новоходоносором, о котором мы читаем книги книге Даниила третьей главе, фигурирует не только гитара, да? там, там множество различных инструментов, да? и звук трубы, свирели, цевницы, гусли, симфонии, это большие трубы, симфонические трубы и всякого рода музыкальных инструментов. А у Давида как происходит? Вот давайте прочитаем еще, как эта история рассказывается во второй книге царств, шестой главе. Обратите внимание на пятый текст. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах и на «Систрах», и на «Кимбах». То есть, все то многообразие, которое у них на тот момент имелось, они использовали да, для того, чтобы создать эту атмосферу торжественности при перевозе Божьего ковчега. То есть, это своего рода был парад. Парад с духовым оркестром. И по жанру, если мы будем уже рассматривать с этой точки зрения, это исполнение ничем не отличалось от того, которое было у Навуходоносора при поклонении Истукана. Там тоже парад своего рода Тоже с той же целью, чтобы создать атмосферу торжественности, мышить некий трепет и благоговение происходящему событию. То есть мы видим, что музыка в данном случае играет не последнюю роль в поклонении Богу и по жанру ничем не отличается от той, которая используется на во время поклонения ступами. Может быть даже и мотивы не сильно отличались, потому что как вы думаете, вот из чего происходил расцвет вавилонской, от чего? Вот история об этом повествует так, что царь уходоносарь, захватывая различные народы и страны, собирал оттуда самых лучших и искусных в своем деле людей, а это были не только там каменщики и ремесленники, да, которые украшали его дворцы, его кумиры, да, вояли там какие-то произведения искусств, это были также композиторы и исполнители. И вполне возможно, что какие-то торжественные мотивы которые использовались при идолопоклонстве, были взяты даже из Иерусалимского храма. То есть во дворце Науходоносора вы могли бы услышать мотивы, которые когда-то создал и исполнял царь, сам царь Давид. Особенно если это были какие-то вдохновляющие мелодии, да? вдохновляющие на поклонение или прославление который царь использовал для возвеличивания существующего строя. Вавилон практически ничего своего не имел, он это заимствовал других народов. И неудивительно, если это культура других народов, какие-то этнические мотивы использовались при каких-то ритуалах в Вавилоне. В таком случае, как тогда нужно нам оценивать музыку? Если ее исполнение, или как говорят, жанр, да, не является характеристикой духовности или бездуховности этого исполнения. Ведь музыка, исполненная во дворце Новодоноса, можно считать какой? Бездуховный. А точно такая же музыка, возможно, даже при таком же исполнении, в том же жанре может оказаться духовным. Как вы помните, потом давит еще и плеса под эту музыку. Разные жанры да, используются. И как мы читаем в 150-м сауне. Давайте откроем. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на твердие силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным хвалите его на псалтыре и гуслях, хвалите его с и ликами, хвалите его на струнах и органах, хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громоглас. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя. То есть, этот псалом раскрывает нам то, что для прославления Бога используются совершенно разные инструменты. А значит и музыка разных жанров, включая музыку, где присутствуют ударные инструменты, баллы и другие. Тогда от чего будет зависеть, какой является данная музыка, духовный или бездуховный, от жанра, от манеры исполнения. Чем отличалась музыка Давида при перевозе Божьего ковчега от музыки царя Навуходоносора при поклонении золотому иску? Только... То есть музыка это только средство. Чтобы настроить человека на определенное действие. И в случае с Давидом это было прославить Бога при въезде в Иерусалим. А внуху это использовал для того, чтобы объединить всех людей в поклонении истуканов. Все люди, именно при звуке музыки, должны были этому истукану поклониться. Но цель-то одна, объединить людей под одной религией, это понятно. А музыка в данном случае выступала в качестве этого средства, которое помогла бы людям в этом поклонении. Значит ли это, что теперь любая музыка, да, любая музыка, которая будет иметь целью восхвалить Бога, станет этого автоматически духовной, православной, Хоровое пение оно может прославлять Бога, да? А грекорианское пение, особый стиль пения, Бога прославлять не может. Давайте обратимся к еще одному отрывку из священного писания. Откроем книгу про шестую шестую главу. Зачитаем с 1 по 5 текст. Глории беспечным на Сионе и надеющимся на гору самарийскую, именитым перед перевенствующего народа, которым приходит дом Израиль, пройдите. И посмотри, оттуда перейдите в Рима, великий, и спуститесь в Филистинский. Не лучше ли они всех царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, который день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия. Вы, которые лежите на ложах и слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, идите лучших овнов из стада и тельцов с точного пастбища. Поете под звуки гусли, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. Если прочитать те же самые слова переводе Макария Павского, то здесь немного иначе расставлены акценты и запятые. Вот я прочитаю пятый текст. Подпиваете под звук арфы, как Давид вымышляют себе орудия музыкальные. Как вы знаете, Давид не только был исполнителем духовной музыки, да, он еще был композитором и изготовителем инструмента. То есть он Всесторонний был развит музыкальным искусством. сам изготавливал инструмент, сам его настраивал, сам сочинял музыку и сам ее исполнял. И в данном случае речь идет, как мы можем видеть, не о исполнении столько музыки, сколько о ее создании. Вот можно в качестве примера рассмотреть как современные аранжировки существуют, да? То есть придание тем или иным известным произведением своего музыкального оформления. То есть, добавляют с помощью синтезатора различные сэмплы и инструменты и как бы украшают этим самым музыку, да, как-то ее делают более современной, да, насыщенной, яркой, более привлекательной. Да? То есть речь в данном случае идет о создании музыки, но ну, каким бы ни было либо создание, либо исполнение, да? как в первом случае, как в случае синдального перевода. Здесь идет сравнение с Давида, то есть люди это делают как Давид. А че, только один Давид был композитором что ли по всей вселенной? Другие люди музыку не сочиняли? Или может быть только Давид? исполнял музыку или он исполнял эту музыку лучше всех, никто не мог с ним сравниться на всем мире. Не было такого певца лучше, чем Данита. Да. Вообще можно ли сейчас вот сравнивать певцов? Кто лучше? Кобзон или гребет да, Кто лучше? Да, это совершенно разные жанры исполнения совершенно разные стили исполнения. Их невозможно сравнивать между собой. Тогда в каком контексте употребляется здесь это сравнение? Как Давид? Бога. Да, люди делают это как Давид, то есть они этим хотят прославить Бога и быть похожим на Давида. Вот как Давид, вот я вот тоже сейчас вот как Давид сейчас он сбряцел тут. Речь идет о подражении Давиду в прославлении Бога. Похожая мысль звучит и в писаниях других ветхозаветных пророков. Вот знаменитые слова Исаия, да, 29 главы. Тринадцатый текст. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня. И благоговение предо мною есть изучение заповеди человеческих». Примительно, кому вот эти слова любил переводить Иисус Христос, как вы помните? Да, по отношению к благочестию фарисеев это было сказано. И что, они прямо лицемерились, что ли, вот так они ложь говорили, да? Они прославляли Бога наигранно. Вот тот фарисей, который пришел в храм говорит, «Благодарю тебя, Господи, за то, что я не такой, как прочие люди». Ну, я-то знаю, что это неправда, да? Это искренняя была его хвала. Он гордился собой, он прославлял за это Бога. Просто другое дело, что Богу не нужно было такое прославление. Это формализм, который не приближал его сердце к Богу, а наоборот, удалял его от этого источника жизни, потому что он упивался собственной праведностью. Но при этом он хвалил Бога, да? Вот приближаются ко мне устами своими и языком своим, чтут меня, говорит Христос применительно. Той ситуации, которая происходит в то время в Божьем народе. И они так вот были ревностны в почтении Бога, О различных вот ритуалов и преданий, которые им перешли по наследству от старца. Это было не просто формальностью или ношей, которую они несли, было их жизнью и средством самовыражения. Как и эта хвала. Как вы помните, из хвалы они тоже делали представление. Да, молились на углах, прославляли Бога прилюдно. То есть целое представление. А какое представление без музыки, да? Поэтому, когда они и пели, да, и прославляли Бога в храме, они думали, что они это делают как-то. Но было ли их прославление или исполнение духовное? Ой, братья, давайте прославим Бога, давайте прославим Бога, братья. И прославляют Бога устами, чтут Его языком. А какова жизнь этих людей? И чем сердце сильнее удаляется от Господа, тем больше требуется этого прославления, чтобы сказать, нет, мы Бога прославляем. Нужно это Богу. Является ли это прославление таковым? Вообще можно ли это назвать прославлением? Такое исполнение да, хвалебных песен прославлением Бога. Здесь же про Исаи только в пятой главе, в двенадцатом тексте. И цитра, гитара, и гусли, тимпан, и свирель, эти, да? и вино на пешествах их, а на дела Господа они не взирают, и одеяния хруп его не помышляют. То есть мы видим, что люди любили праздники, и многие эти праздники, как там же в Исаи написано, были организованы во славу Бога. Новомесячие, субботы, праздничные собрания, на которые Бог говорит «не хочу, не могу терпеть, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои». И как мы можем увидеть из этих слов, что музыка может выступать в качестве средства для веселья человека, так и в качестве прославления Бога. Одна и та же музыка может использоваться людьми по-разному. Но духовное содержание музыки, скажем, какие-то сопровождающие музыку слова, да, прославляющие Бога, еще не делает духовным наше исполнение. Даже если человек возьмет псалом Давида, мотив... Давида И будет прославлять Бога, это еще не будет говорить о том, что его исполнение является духовным. То есть, этим самым прославлением Бога. Вот обратите внимание, сейчас прочитали 12 текст 5 главы. Цитра и гусли, тимпаны, свирель и вино на в их, а на дела Господа они не взирают, и денег рук его не помышляет. Что такое прославление Господа? Это просто пение, это правильные слова, это вот обязанность воздать Богу благодарность, иначе мы ничего потом не получим. Начнем с самого главного вопроса, да? А вообще для чего нужна музыка? Что может определить ее в ранг? Духовного или без духовного исполнения. Если не имеет значения, какая музыка в плане жанра. И даже содержание не определяет, будет ли это прославление, Тогда что говорит о музыке как о средстве восхваления Бога? Да, цели и плоды. То есть мы должны определить для себя, для чего Человек эту музыку использует. На худоносов понятно, он хотел, чтобы люди различных народов, племен, и языков объединились под одной религией в поклонении данному стукану. Ну пусть они там сохранили бы свои собственные верования, но чтобы их стукану все равно тоже поклонились. А какой самый универсальный язык, объединяющий все народы? Это музыка. То есть убеждения могут быть разные, выражения мыслей могут быть разные, идеологии людей могут быть разные, философы людей могут быть разные. Но что и всех объединяет, это чувства. А музыка направлена на то, чтобы вызвать в человеке определенные чувства, эмоции. И нет средства лучше в этом, чем музыка. То есть вот одни люди любят женщин, да? другие любят мужчин, третьи – животных. Но что у них одинаково все время? Чувства. А чувства одинаковые. Кто-то по женщине страдает, кто-то по мужчине страдает. А ощущения-то одинаковые. Это универсальный язык, который настраивает человека на определенную волну. Соответственно, если мы говорим о духовной музыке, в каком случае она будет духовной, если она сосредотачивает наше внимание на Боге. Как вы написано, она дела Господа, они не взирают, одеяние рук его, не помышляют. То есть, не важно, какая музыка, и не столь важно даже слова, сколько сосредоточение нашего внимания на Боге. Вот нам хотелось хотел на люди, людей да? сосредоточить внимание. Внимание должны поклониться, а духовная музыка, пусть такая же будет музыка, имеет целью другой объект поклонения, чтобы Бог оказался объектом нашего внимания. А если есть внимание, то, соответственно, и появляется настрой. А каким будет духовный настрой человека, если в результате то или иной музыки, мы говорим с этой точки Ведь определенный настрой можно задать различными средствами, да, да стих прочитать, тоже, тоже настрой анекдоты рассказать, это тоже настрой. И музыка создает этот настрой. Вопрос, на что она создает настрой? На то, чтобы угождать себе, расслабиться, снять рамки и чинить собственный произвол? Или на то, чтобы внимать Божьим словам и исполнять порученное Господом служение. служении? Ведь разный может быть настрой от музыки. А если говорим о настрое, то... И причиной этого настроя могут быть разные чувства. То, есть, то же служение в святилище можно исполнять с разными чувствами, чувствами гордости, самозначимости. И вот для этого используется. Какая музыка? торжественная? Нет, не просто торжественная Помпезная, да Музыка наполненная гонором Или религиозным гонором да? Чувством собственной исключительности И превосходства То есть создает неправильную мотивацию Для совершения того же служения Богу В таком случае будет ли такая музыка духовной? Нет, уже не будет Хотя слова могут быть правильные может быть, жанр мало чем отличаться от других произведений того же стиля. Но эмоции или чувства, которые вызывают, будут неправильными. А какими тогда будут правильными чувства? Вообще, могут ли быть чувства правильными? Какими являются правильными чувства? Нища духа. Нищета духа – вот одно из примеров правильных чувств. Благодарение – тоже чувство. Смирение это называется. Но есть смирение – это как действие, а есть смирение – как эмоции. В данном случае что является причиной кротости, причиной благодарности, благоговения, нищеты духа? Правильное отношение, да. Наше правильное отношение. А если у нас будет тоже чувство благодарности, да? Но уже не по отношению к Богу, да? а по отношению к людям, к родине, своей стране, правителю. Это уже будут правильные чувства. А музыка, которая будет на это настраивать, будет духовной. Тоже не будет. Но если говорить о самих чувствах, да, а вот сами эти эмоции, если их рассматривать в отрыве от цели и объекта, они будут как бы между собой чем-то отличаться. Например, любовь к ребенку, да, от любви к ближнему, к брату, да, будут отличаться. А вот Иисус говорит так. Кто соблюдает волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра, и мать. Он вот этих вот чувств, это же к слову было когда мать пришла, да, его с братьями забрать домой. То есть, вот этих чувств, которые у него были, он не питает уже к матери, к братьям. Он такие же чувства теперь питает кому? Бог говорит, посмотрите, вот Послушайте. кто мать моя и братья моя. Вот слушающие Слово Божие исполняющие, вот они. Вот к ним сейчас эти чувства Христос питает. А на вкус-то эти чувства-то не отличаются друг от друга практически. Да, объект разный, причина разная у этих чувств. То есть если там причиной чувств родственных является плотская связь, да, то причина чувств духовных духовная связь, связь с небесным отцом. Они соблюдают и это нас роднит друг с другом. Но на вкус как бы По ощущениям, это те же самые чувства по ощущениям. Соответственно, если мы будем говорить о музыке, которая вызывает те или иные эмоции, она может быть такая же, точно, как и другая. Только в одном случае эта музыка одни чувства вызывает, чувство к братьям, в другом случае чувство к близким и родным. Понимаете? То есть, получается, от музыки-то не зависит, что... В итоге мы получим, какие духовные плоды мы будем иметь. Это зависит только от того, какой смысл человек вкладывает в эту музыку. И чувства будут похожи, и музыка будет похожа, но уже с другим смыслом. В этом смысле не имеет значения, какая музыка. И даже не особо имеет значения, какие слова. Потому что если человек поет все, что в жизни есть у меня, и думает о Христе, то эта песня для него становится уже духовной. А если он в уме имеет любимого человека, то та же самая мелодия вместе со словами становится для него мирской. Сама по себе музыка не может быть духовной или бездуховной. Музыка просто вызывает эмоции, и все. А эмоции духовными они будут или бездуховными, зависит не от того, что эти эмоции вызывает, а от человека, в котором возникают эти эмоции, в сердце которого эти эмоции возникают. Если сердце человека наполнено любовью Богу, то тогда и музыка будет вызывать в нем духовные чувства. И если оно переполнена плотской любовью из этого сердца, и не выльется, когда его всклыхнёт та или другая мелодия или песня. Пусть эти слова даже будут о Боге. Человек все равно вложит в это содержание свой собственный смысл. Чем будет доволен, удовлетворен? А еще какую цель преследует музыка? Для чего она нужна? И нужна ли вообще Можно в принципе обойтись? Почему да? мне обойтись Да? Есть вот такая загвоздка, что может быть так, может быть иначе. Могут быть одни чувства, могут быть другие. Не проще ли просто... Все запретить, да? Запретить музыку и не будет никаких ошибок в этом вопросе. Но Бог использует музыку. Он через пророка научил Давида и священников, как следует исполнять саун. Во время, То есть в этом есть какой-то смысл, значит? значит какая-то роль отводится музыке и ее исполнению и даже например тому кто это исполняет например левиты играли на гуслях на цитрах и гуслях да а священники трубили в трубы смысл да тоже в этом есть какая еще роль отводится музыке в таком случае
1: ну, внимание и настрой это понятно
0: а еще ну, чтобы и не дополнительным текстом не обращаться, вернемся к тем словам, которые мы уже читали, да? В первой книге 13 глава, 8 текст. В синодальной переводе мы читали. «Давид же и все израильтяне играли пред Господом из всей силы». У Макария написано: «Давид же и все израильтяне изъявляли свою радость перед лицом Божьим изо всех сил». То есть, чем является музыка, кроме средства для сосредоточения нашего внимания и задания духовного настроения, выражением своих эмоций? Музыка как средство выражения собственных чувств. Вам знакомо это ощущение? Хорошо. А вообще имеет ли смысл выражение этих чувств? Какой в этом смысл? Какая конструктивная задача музыки в этом отношении? Это же созидательная роль отводится в музыке. Это эмоциональная разрядка. Помните, когда Ифай объявил о своем обете своей дочери? Да? Что они сделали <сосвязывая> или делом <Делала>, после этого? <сосвязывая> Пошли оплакивать детство ее. Сколько они оплакивали? 10. Вот представьте себе, да, ни один день, ни два, да, а пока вот не иссякли у них эти эмоции, они ходили и плакали. Был ли этот плач исключительно выражением духовных чувств этих девушек, но они же плакивали детство, да, то есть это были плотские переживания, но нужно было их выплеснуть, эти плоские переживания. И выплеснуть не на ближнего своего, не на отца, который дал этот обед, А вот в этом общении друг с другом, в музыке, в пении или в танце. А это нужно? нужно. Для чего это нужно? Чтобы не владеешь. Чтобы освободить сердце для фруктов. Чтобы наши чувства привести в порядок. Чтобы наши эмоции не затмевали сознание. То есть есть сознательные какие-то эмоции. Вот мы накручиваем себе. либо в ненависти накручиваем по отношению к сумближению ближнему, либо в жалости к себе накручиваем себя. Вот это сознательные эмоции. Пример сознательных эмоций. А есть еще подсознательный. Вот болит душа. А мы даже не поймем, почему так плохо. Бывает что такое? Сердце болит, а вот не знаешь, от чего тебе так нехорошо. И это о чем он говорит? О том, что существует какая-то проблема, которая стала причиной этих эмоций накопившихся. Но это проходит мимо сознания человека. Человек не в состоянии это еще понять. Но когда человек эти чувства выплескивает, Включается в работу аналитическая часть, он сможет оценить свое собственное состояние и привести его в нужное правильное содержание, то есть упорядочить эти чувства, разложить по полочкам, отнести что к хорошему, что к плохому, а для этого необходимо их выразить. И не всегда это выражение как таковое может быть таким духовным. Оплакивание девства это не прославление Бога. Но это тоже нужно. Но может быть и наоборот. То есть можно отвести музыке созидательную роль, а можно в деструктивную функцию. То есть вбередить чувства, чтобы они затмили сознание. И в этом случае, если музыка нас дестабилизирует, ее влияние на нашу духовную жизнь имеет негативный характер. Причем та музыка, которая позволит наши чувства выразить, которые не всегда являются духовными, будет она по содержанию духовной. А Боги нет. Ты такой, музыкой никогда свои чувства или песни, да, никогда свои чувства не сможешь выразить и никогда не сможешь понять. Таким образом, не всегда влияние музыки, духовное положительное влияние музыки связано именно с прославлением Бога. Таким образом, вот мы разобрали два основных аспекта, Две основные причины важности музыки, духовной жизни человека. Существуют еще не духовные причины, например, физиологического плана, да? ведь эмоциональная разрядка это также отражается на психическом состоянии организма, соответственно, на его здоровье. То есть это уже другая сторона, да, физиологическая сторона влияния музыки на человека. Способствует улучшению умственной деятельности путем сосредоточения на каких-то переживаниях и мыслях. То есть музыка помогает людям отрешиться от окружающей действительности, чтобы проанализировать чекусь ситуацию или те вопросы, которые сегодня человека волнует. Благодаря музыке он погружается в атмосферу размышления. И это размышление, если у него правильные цели, может быть направлено на Бога. И, соответственно, в этом будет уже тоже духовная роль музыки. Хотя сама музыка, возможно, ну, как таковой духовной изначально не являлась, да? и создавалась, допустим, не духовным человеком для его собственных каких-то, да, переживаний и размышлений. Вот навеяло его что-то, он это переложил на музыку. Но он в этот момент думал о своем. А другой человек, который слушает его музыку, он думает уже, соответственно, о своем. То есть невозможно дать какие-то определенные критерии, по которым мы могли бы определить, отнести музыку либо к духовной, либо к бездуховной категории. Потому что это в первую очередь, зависит от наполненности сердца самого человека, что он вкладывает да? то, когда он слушает музыку, какие эмоции она у него вызывает, на что она его настраивает на хаос или на порядок, на размышление или на беспечность, на потакание себе или на внимательность, сосредоточенность в служении Богу. Это нужно оценивать самому человеку, который это слушает, которому это что-то производит. И уже смотря по плодам, оценить это вленье. Причем для одних давление может быть одним, для других оно может быть другим. К бытовым, Сторонам влияния музыки можно отнести создание ритма действий. Всякая музыка имеет свой ритм. Вот, например, когда человек имеет ритм, и этот ритм использует при выполнении той или иной работы или совершении действия, грубо говоря, делать что-то под музыку, да, то в этом случае он может, его работоспособность повышается, эффективность труда повышается, может даже повышаться мозговая активность человека, и он лучше и легче переносит связанные с той или иной деятельность негативные последствия. Ему проще это делать с одной стороны. То есть легче, да? Меньше усилий он затрачивает. И с другой стороны, если какие-то возникают неблагоприятные воздействия окружающей среды, ему легче это все переносить, когда он в музыке, а не когда он там <связать> <связать> Опять в глаза налезли можно, Или там надуло. То есть, он свое внимание у него сразу переключается на вот то, что его сейчас тревожит. И, соответственно, возникают совсем другие чувства. Но это, это его утомляет. Во всяком случае, если это его не выводит из колеи, не выводит из себя, то это его больше утомляет. Это не духовное влияние. Это влияние, скажем, чисто на жизнеспособность до организма. Но Если наш организм будет благодаря этому меньше утомлен, меньше будет у нас Отягощн разум какими-то посторонними, не имеющими по значению факторами окружающей среды, тем мы больше времени, больше внимания сможем впоследствии, например, если у нас такие цели есть, да, уделить духовным вопросам, духовной работе, общению с ближним и так далее. Ну и в то же время музыка может противополож этому и отвлекать от этого. То есть отвлекать от разговоров, от духовных разговоров, отвлекать от общения отвлекать от правильных мыслей, даже отвлекать от работы. Иногда работа с какой-то определенной музыкой или с музыкой вообще несовместима. То есть и то, и другое бывает влияние. И невозможно, опять же, это куда-то отнести однозначно, либо сюда, либо туда. В любом случае, с музыкой или без, человеку нужно постоянно вникать в себя и в учения, и заниматься с ним постоянно. Вот на этом мы закончим наше исследование сегодня.